0: 电话告知涉嫌洗钱是谁在幕后操作，他就发那个红色通缉令，就是、说叫公安局人实施抓捕。陷
1: 入跨境电信诈骗集团是遭胁迫还是唯利是图
2: ？而且守门的都是当地的黑黑帮的黑帮的人，一个人都出不来。
1: 他自称没有诈骗成功一笔钱，却为何要承担整个诈骗集团的犯罪金额？
3: 评委的行为是整个诈骗行为中不可或缺的一部分
1: 。犯罪团伙使用拙劣手法诈骗。因何屡屡得手？敬请收看《法治天下之来自境外的电话》
4: ，讲述典型案例，传播法治声音。大家好，这里是《法治天下》，我是郑毅。近年来，电信诈骗呈高发态势，这类案件因为远程和非接触性的特点，往往是让人防不胜防。那么，今天我们要讲述的就是一起跨境的电信诈骗案件。我国公安人员在菲律宾通过秘密侦查，与当地警方联合捣毁了五个诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人三十多人。那么，这个犯罪集团是如何实施诈骗的呢？一起走入今天的《法治天下》
1: 。二零一六年十月三十一日，湖北省武汉市中级人民法院审理了这起电信诈骗案
3: 。武汉市中级人民法院刑事审判第二庭现在开庭。
5: 呃，我想看开始公布了之后啊，嗯，那么是不是像是我想象里都是电话营销
2: ？就是不是很相符的，因为我觉得电话营销应该是卖点商品，但他这个感觉就是直接就是问人家的身份信息，所以我就感觉不相符、嗯。一开一开始跟那个雪打电话，对、嗯，他们俩旁边打电话，就在旁边坐着
5: 去，嗯，雪打电话
1: 。被告人王胜，二十九岁，黑龙江省牡丹江市人；被告人熊伟，三十岁，重庆市人。他们二人是经我国台湾籍人员招募，在境外从事电信诈骗活动。此次开庭已经是本案的二审阶段
2: 。那段时间心心情很坏，然后就想自己去旅游一下，去放松一下，结果就搞成这个样子，真是没想到命运太难琢磨
4: 。那么这两名被告人在犯罪集团当中到底扮演什么样的角色？他们又是如何进行诈骗的呢？今天我们请到了本案的二审承办法官许军。来为我们揭开电信诈骗案件背后的秘密，有请法官
1: 许军，湖北省武汉市中级人民法院刑二庭审判员，二零一四年至二零一六年连续三年被评为优秀公务员，二零一六年并被荣记湖北省法院系统三等功
4: 一次。我们看到本案当中抓获的犯罪嫌疑人是三十多人，但是为什么审
3: 判的只有两个人？这是为什么？因为本案是跨境的电信诈骗案件，犯罪团伙的其他成员实施犯罪行为主要是在外地，而根据菲律宾的法律，我国警方只能逮捕我们，呃，大陆籍的犯罪嫌疑人，也就是本案的两名被告人王胜和熊伟，所以，呃，在审判的时候只有两个被告人进行审理。同时，本案也是我们湖北警方破获的第一起跨境电信诈骗案件，所以在审判的时候，我们也是十分重视。那么，这个犯罪集团到底是如何实施诈骗的呢？我们接着往下看。二
1: 零一四年一月八日，广东省东莞市桥头分局桥头派出所接到报
6: 警，称有人遭到绑架。家属反映说，接到他弟弟，这个叫刘涛的，啊，打了电话说被绑架了。要求家属汇五十万人民币到指定的账户里面。随后，民警让报警人来到派出所
1: ，并当面向他了解了详细情况。报警人称，他先接到的是弟弟刘涛的电话，但没说几句话就挂断了，紧接着又接到一个
6: 疑似绑匪索要赎金的电话。就是说，从电话上面已经已经发现啊，有有发现有不正常的地方了。因为，这个所谓的这个被害人呢，跟所谓的绑匪始终是通过两个电话号码来跟家属联系的
1: 。接下来，桥头警方叮嘱家属，在与对方通话时，一定要确认刘涛与绑匪在一起。但是，对方始终无法做到这一点。桥头警方感觉事有蹊跷，于是派民警到刘涛的工作地和居住地进行摸排走访。虽然没有找到刘涛，但是民警却在他居住的房间内发现了一些线索
6: 。从他的垃圾堆里面就翻，就是找出一张那些纸条啊，上面写着什么检察官啊，什么什么，呃，上海什么分局啊这样子，就是说从那个碎纸片里面看到这些信息呢。当时已经已经分析到，可能是遇到这个电信诈骗了。
1: 桥头警方通过分析，刘涛可能是遭遇了电信诈骗。既然家属可以与他通过电话联系，桥头警方建议家属通过电话劝说刘涛自己回来。经过多次沟通后，刘涛自己回来了。警方经过核实，刘涛的确遭遇了电信诈骗，而且对方是冒充公检法工作人员对他实施的诈骗
6: 。让他配合，要把这个钱打到指定的账号。让他让让让公安机关、检察机关进行侦查，否则的话就要对他进行抓捕，啊，要对他隔离。所以那个刘涛一听到这个情况呢，就也基本上慌了，啊，对方要求他怎么做，他就完百分之百的配合对方去去做
1: 。对方让刘涛保密，不能跟任何人提起这件事。而此时的刘涛内心也十分恐惧。另外一方面，他是刚刚进入社会不久的学生，身上并没有多少积蓄。在他向对方指定账户分两次共计汇了两万两千元之后，对方仍让他再汇五十万元。而此时刘涛再也拿不出钱了，所以他才自导自演了这场被绑架的戏码。幸好家人及时报警，才避免了更多的损失。无独有偶。类似有被诈骗遭遇的，还有同样工作在广东东
0: 莞的唐先生。我在江西出差的时候，突然接到一个那个东莞社保局的电话，有一个女的自称是东莞社保局的工作人员，说我涉嫌一起诈骗那个社保医疗费，说是在上上海上海发生的。
1: 可唐先生说他已经好久没去上海了，更没有从事过医保诈骗。可对方却称可能是有人冒用了他的身份信息，于是对方把电话转到了所谓
0: 的上海警方某警官那里。他说我：“我涉嫌就是招招商的招商银行一个账户涉嫌洗钱罪，一共涉嫌金额是两百一十六万。出”出出于这这个心心里那种、个、就是心里感觉还是有些害怕。
1: 在这种情况下，唐先生如实告诉了对方自己银行卡里的余额。接着，对方要求唐先生把卡里的钱全部汇到指定的账户进行资金对比，十八个月之后
0: 返还。不会的，他就说，超过晚上七点钟，他就说，他就发发那个红色通缉令，就是说叫公安局员实施抓捕。然后出于心里害怕，我就把那个第一次，把那个五千五百块钱转，转转给通过。通过柜员机转给了对方指定的账号里面。没想到
1: 第二天，对方又让唐先生汇款九千元，可这时唐先生实在没钱了，于是他向同事开口借了钱
0: 。转了两笔钱之后呢，然后我们领导就说，然后我跟我们领领导说了，我们领导说，他说，他说你完蛋了，啊你这肯定是被骗了，被骗被骗了呢。然后晚上，晚上我就跟我的同事去，去去派出所去把这个事情去，去报案吧。那您给我们来讲一讲，这
4: 起案件到底涉及到了多少被害人？那么波及到了国内哪些省份呢
3: ？本案的两名被告人王胜和熊伟，担任一线话务员，通过冒充邮局社保的工作人员，通过电话套取被害人的身份信息，之后把该信息就交给二线的话务员，然后。二线的花园冒充公安、检察等部门，在对被害人进行诈骗。两名被告人于二零一四年元月份左右进入犯罪集团，实施开始实施诈骗。以他们进入诈骗集团的时间来算，共有九名被害人，涉及到广东、宁夏、四川等省份。那么最后，案件为什么会在湖北武汉来开庭审理呢？虽然本案的犯罪行为主要实施在境外。但是我们武汉也有受害人，且武汉警方也立了案。经过最高院的指定，呃，由我们武汉市江岸区人民法院对本案进行审理。警方跨境跑毁诈骗犯罪窝
1: 点，有人自称被胁迫。他们那么多人，我怎么去反抗别人？但是损失的是我自己的生命，也也有可能。如果受胁迫的情况下参与犯罪，性质又该如何认定
3: ？进入犯罪集团后，他们尝到了甜头。而积极参与诈骗行为，这也不能认定为胁从犯
1: 。他到底是主动犯罪还是被逼无奈？法治天下继续讲述来自境外的电话。当武汉警方接到受害人报案之后，高度重视，立即成立了专案组。通过技术手段发现诈骗电话
5: 来自菲律宾。于二零一四年的一月三日，呃，到达菲律宾进行秘密侦查。在通过秘密侦侦查以后，就是以 IP 地址为线索，发现了这个打这个诈骗电话的窝点，然后在当地菲律宾警察的呃配合下，将此窝点一举捣毁。我国公安侦查人员与
1: 菲律宾警方在当地共捣毁五个窝点，抓获犯罪嫌疑人三十二名，包括熊伟和王胜，还有九名菲律宾人和二十一名我国
5: 台湾籍人员。经报公安部领导。将犯台湾籍犯罪嫌疑人移交给台湾的警方处理，我市专案组呃就将这两名犯罪嫌疑人带回到武汉，呃进一步审查
1: 。二零一六年六月十四日，湖北省武汉市江岸区人民法院开庭审理此案。庭审中，公诉机关指控被告人王胜和熊伟是我国台湾籍犯罪嫌疑人招募的一线话务员。与同伙合作骗取我国大陆居民钱财，两被告人的涉案金额均达到五十万左右，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。呃
2: ，你进去以后主要做什就是接电话，他给一个剧本给你，你照着剧本念就行了。主要就是把对方的个人信息用过来就行了。庭审中，
1: 两名被告人承认骗取别人的个人信息是不对的。但他们却辩称，他们是以电话营销的方式被骗入诈骗团伙，并不是主动参与，而是受人胁迫
2: 。可以把你的护照啊、嗯、签证啊、身份信息啊全给你收了。收了之后你怎么办呢？他们跟当地都是有关系的，你根本就跑不出来。一个独栋别墅把你一关，而且守门的都是当地的黑黑帮的黑帮的人，你根本就出不来。外边有事有三个人看着你，有没有？你越出不去。他们那个门都是电动的门，都是围墙都是三米高的围墙，你能跳出去吗？跳不去，还有铁丝网
1: 。即使两人不能轻易逃出诈骗窝点，据他们自己说，却是可以与外界联系的
2: 。他一晚家里打个电话，就打个电话报个平安，说给父母打个电话，说，嗯，到这个地方了，呃、嗯，挺安全。他还教你怎么说，女主你就记不住他，他在他在旁边拿个笔拿个纸告诉你该说什么。不该说什么，打电话之前他就告诉你。虽然说有手机，因为他怕你，你如果说你不跟家里面联系，那家里面人出了事情，那家里面人肯定会联系，会报警啊什么的。他让你跟家里面联系，但是呢，他旁边都是有一个人，随时有个台湾跟着你，二十四小时跟着。你
1: 。也就是说，他们是有机会自救的，只是他们没有敢去尝试
2: 。如果几十个人在这里面，又有各种各样的关系背景，我一个人，我能怎么办？我只有选择屈服。就算是我打电话给大使馆报了警，又能怎么样呢？可能，如果我打电话被他听到了，我我肯定人身受到伤害
1: 。熊伟说，他当时并不知道自己所处的位置，报警也未必能自救。渐渐，他也就顺从了，因为他觉得反抗也于事无补，进而也可能使自己受到伤害。
2: 因为我一个人在国外，他们那么多人，我怎么去反抗别人？但是损失的是我自己的生命，有也有可能。所以我就说好，那我留下来住。他们两个被告人都是冲着那个高工资的收入
5: 去的。当意识到自己的行为在骗他人的情况下，他们并没有离开的意思，而是看到工作比较轻松，钱来得很快，因此他们没有主动的要求离开。同时，公诉人还认为
1: ，从现有的证据看，没有证据能够证实两人是遭受他人胁迫而参与的电信诈骗。并且从他们在公安机关的供述来看，他们是有上街购物的权利以及对外联络的自由。那么
5: 从这几个方面来分析的话，就说他们没有受到胁迫，而是出于贪占小便宜，自愿留下来的。十四天的诈骗经历，涉
1: 案金额巨大，他却拒绝承认这个事情，我根本就不清楚，这怎么能算在我头上呢？他深陷犯罪泥潭，是不知还是故
2: 犯？嗯，他只是说在这里。在公司里接电话，只是这个。曾经的优秀
1: 学生为何走入歧途？法治天下继续讲述来自境外的电话
4: 。薛法官，这两名被告人自称哈，他们是受到
3: 了胁迫来参与诈骗的。那么，关于他们这样的说法，您怎么看呢？根据公安机关查获的相关证据，该诈骗团伙有严格的规章制度，对于请假、休假都有详细的规定。现有的证据就不能够断定两名被告人是受胁迫参与犯罪。那么，假如他们真的是受胁迫才参与诈骗的，那么他们的行为该如何认定呢？嗯、呃，根据《中华人民共和国刑法》第二十八条的规定，对于胁从犯，应当按照他们的犯罪情节减轻或者免除处罚。假如他们刚开始是受胁迫参与犯罪，但是进入犯罪集团后，他们尝到了甜头。反而积极参与诈骗行为，这也不能认定为胁从犯。而根据本案的事实和证据来看，他们是受雇佣参与诈骗行为，且成绩较低，所以按照法律规定应该认定为从犯，应当对其减轻处罚
1: 。二零一六年八月二十三日。湖北省武汉市江岸区人民法院对此案作出一审判决，被告人王胜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；被告人熊伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元，并责令两被告人退赔九名被害人的所有损失。判决后，被告人熊伟不服，
2: 提出了上诉。我进入公司之前，他们的身份信息已经被其他人给骗了。我进的时候，这个事情我根本就不清,清楚，这怎么能算到我头
1: 上呢？原来，熊伟认为一审认定的犯罪金额有误，特别是前面提到的被害人刘涛。熊伟说，刘涛的身份信息被骗取，他并未参与其中，也不可能参与。他为什么会这么说呢？原来，被害人刘涛接到诈骗电话是在二零一三年十一月中旬的一天。而熊伟进入诈骗团伙的时间是二零一四年一月二日，就
2: 是一月二号之前，我进入公司的时候，他们已经把身份信息套取了。那我进，等于说对于这个案件，对于我来说我已经没有用。他们因为已经把身份信息套取了，钱已经骗到手里面了，他们可能说分我一份
5: 。被告人熊伟呢，在这个进入这个犯罪团伙只有十四天时间，那么在这十四天时间里面，这个熊伟是没有。没有成功的骗取到一名被害人
1: 。熊伟及其辩护人的意思是说，熊伟作为进入诈骗团伙较晚的一线话务员，是不可能套取到被害人刘涛的身份信息的，因此也就不能算作他的犯罪金额
5: 。对此，公诉人又有什么不同意见呢？如果是把个人的行为和他这个团伙切割开来的话，那么就有犯放纵犯罪的那个情况发生。因此，我们认为的话，在你主观上已经意识到自己是在进行犯罪行为的时候，那么就应该承担整个那个犯罪团伙所诈骗的数额，而不能把它切割开来
4: 。那么，对于熊伟他的上诉理
3: 由，法庭最终是怎么认定的？熊伟他上诉认为自己的犯罪金额有误，但是根据本案查明的事实，熊伟他。加入诈骗团伙之后，担任一线的话务员，通过其他团伙成员随机分配的电话号码，冒充社保、邮局等工作人员套取他人信息，进而将这些信息交与二线的话务员，来实施诈骗行为。上诉人熊伟的行为是整个诈骗行为中不可或缺的一部分。他是他有主观上有诈骗的目的，客观上实施了诈骗的行为。上诉人熊伟与其他一线、二线花园之间的行为构成共同犯罪，上诉人熊伟的金额就应该按照他加入犯罪集团之后全部诈骗金额来认定其犯罪数额，所以一审法院判决认定的并无不当。被告人王
1: 胜于二零一三年十一月一日，被告人熊伟于二零一四年一月二日先后分别加入诈骗团伙，充当一线话务员。收入为底薪人民币七千元加提成。二零一四年一月十六日，两被告人被我国公安人员和菲律宾警方抓获。截止到被警方抓获，王胜加入犯罪团伙共计七十五天，熊伟十四
2: 天。去了两个多月，拿了是就是工资一万四千块钱，一天一万四千块钱。发了七千块钱，那七千还那七千块钱还没到手。我当时以为我说回国把事情说清楚，就没什么事情了，因为我确实我自己一分钱也没搞到，也没加上一分钱的损失。我觉得回国说清楚就行了，但是没想到关都已经关快三年了。怎么讲
1: ？那么他们两人又是如何加入到诈骗团伙的？事先又是否知情呢？你
2: 怎么就去了菲律宾？嗯，我是通过朋友介绍去的。你知道去去是做什么吗？嗯，他只是说在这里，在公司里接电话
1: ，只是这个。而熊伟则说，他来到菲律宾旅游，顺便兼职做翻译，但是当时已经到年底了，兼职的工作并不好做。直到他
5: 在当地酒
1: 吧认识了一些看
5: 上去很阔气的人
2: ，呃，他们说做那个什么电话营销，我电话营销可以、啊，我就去了嘛，去了，然后结果谁收到是电信诈骗，进去之前根本就不知道。
1: 二零一六年十一月十日，湖北省武汉市中级人民法院对此案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判
4: 。那么，对于这个冒充公检法实施的诈骗行为，作为老百姓来讲，我们该如何
3: 在生活当中去识别、去防范呢？首先，公安机关不可能会直接跟犯罪嫌疑人进行电话沟通，这等于说提醒他要逃跑。这是此类电信诈骗。犯的最大的逻辑性错误，还有一个就是，犯罪嫌疑人可能会通过打幺幺四电话让你查询来证实他的电话的真伪性，但是实际过程中，实际的办案部门不可能把具体的电话在幺幺四中可以让你查询得到。最关键的一点就是，他最后的一步可能是会让你把相关的财物打入到私人账户，这一点是公安机关绝对不可能做的。好，关于这样一起跨
4: 境电信诈骗案件，我们来听一听专家怎么说
7: 。那么这两个人呢，他一方面呢，因为他参与到这个诈骗的行为之中去，他已经实施了犯罪，所以他依法应该受到严惩。但是我们要看到他，他在某种程度上，他也是被害者。所以呢，就是这些年轻人，无论是去找工作也好，啊，无论是啊对方有一些高回报的诱惑也好。那么一定要提高警惕，特别是海外境外，你没有这方面的辨别能力。那么他们两个人呢，就变成说我们呢参加这个集团时间不长，那么为什么还要惩罚我们呢？那么这个呢，我们说第一，他们已经实施了犯罪，是吧？他们已经对被害人啊实施了犯罪，这是第一。第二呢，他们究竟啊诈骗成功和没成功？不能依他们的口供，他们说什么就是什么，还要有啊认真细致的调查，啊，然后呢，啊叫做口供，是一方面，但更重要的
4: 是以事实来说话。好，感谢专家说法。据南方都市报报道，前不久工信部正式答复了今年全国两会上二十九名人大代表提出的，关于要求对显示为政府部门办公号码的境外来电全部实施拦截的建议。工信部表示，对境外来电号码与我国公检法机关办公号码一致的，将在年底前全部予以拦截。这意味着，今后那些从境外打来的冒充我国公检法机关的电话，将全部无法打进。我们也希望这一天能够早一点到来，从而有效地遏制电信诈骗案件的发生。好，感谢徐法官来到演播室现场，谢谢，谢谢。嗯，感谢观众朋友们收看这一期《法治天下》，再见。